0: Y voy a ir directamente a leer el pasaje del que vamos a hablar hoy. ¿Os parece? Marcos 9, capítulo 42. A quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Si tu mano va a ser causa de que caigas en pecado, córtatela. Porque más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus dos manos ir a parar a la gejena, al fuego que nunca se apaga, donde el gusano que los roe no muere y el fuego no se extingue. Y si tu pie va a ser causa de que caigas en pecado, córtatelo. Porque más te vale entrar cojo en la vida eterna... ...que con tus dos pies ser arrojado a la gejena. Donde el gusano que los roe no muere y el fuego no se extingue. Y si tu ojo va a ser causa de que caigas en pecado... ...arrójalo lejos de ti. Porque más te vale entrar tuerto en el reino de Dios... ...que con tus dos ojos ser arrojado a la gejena. Donde el gusano que los roe no muere y el fuego no se extingue. Todo ha de ser salado al fuego... La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz, unos con otros. Hace unos cuantos años un señor que estaba luchando con ciertas tentaciones sexuales se acercó a un consejero para que le ayudase a lidiar con esto. Y el consejero, cercano a nuestra familia, tuvo la mala idea de darle este texto sin explicarle demasiado. Así que este señor se fue a su casa y con su interpretación más sencilla del pasaje, se cortó los genitales. Bienvenidos a la parroquia. Buenos días. Ahora sí, podemos empezar. Tengo una buena noticia, el texto que hemos leído no va de cortarse los genitales, ni nada parecido. Eh, todos sabemos, por sentido común, que el pasaje que acabamos de leer no es literal, que no debemos tomárnoslo al pie de la letra. El problema es que en Occidente, en el siglo XXI, cuando una idea no es literal, parece que pierde su fuerza. Estamos acostumbrados a mensajes muy directos, y esos vienen cargados de muchísima energía. Estamos acostumbrados a los datos, a los números, a lo que es cuantificable. Y cuando pasamos del lenguaje literal al lenguaje figurativo o al lenguaje metafórico, nos da la sensación de que ese mensaje pierde su fuerza, o que ya no es tan verdad ...como el otro mensaje literal, o no nos lo tomamos con la misma seriedad por el hecho de que a lo mejor nos suena más poético o metafórico. Por eso es súper importante leer la Biblia e intentar acercarnos a este libro de la manera más humilde posible, por un lado, es decir, sabiendo que nos vamos a equivocar al leerla, sabiendo que no vamos a interpretarla siempre como deberíamos pero a la vez acercarnos con toda la seriedad posible para saber o intentar averiguar en este caso qué es lo que Jesús quería decirnos con estas palabras. Y para eso es importante tener, tener algunas cositas en cuenta. Y voy muy rápido con la introducción. Lo primero, la Biblia no es un libro. La Biblia es una colección de libros. Tenemos muchos libros y cada uno de esos libros está escrito por diferentes autores en diferentes épocas y con diferentes estilos. Eso quiere decir que a veces nos encontramos libros históricos que nos están dando datos. A veces nos encontramos libros poéticos, como pueden ser el libro de los Salmos o el libro de Proverbios. Y a veces nos encontramos ensayos literarios, propuestas teológicas, los pensamientos de una persona, como pueden ser las cartas de Pablo a cualquiera de las iglesias a las que escribió. Y en el Evangelio de Marcos nos encontramos muchos de estos estilos mezclados. Así que a veces paramos, pasamos de historias que está contando Jesús o narraciones que está eh, dándonos marcos con un carácter histórico o nos encontramos con parábolas que nos están eh, diciendo las cosas de una manera diferente, nos están pintando imágenes en la cabeza. El pasaje que hemos leído no es una parábola, pero sí tiene este tipo de lenguaje figurado. No está siendo lit literal. Se trata de una comparación. Jesús está poniendo una imagen en nuestra cabeza. Pero esto no quiere decir que sea menos cierto. Esto no quiere decir que lo que Jesús está diciendo no es verdad o menos importante. Es al revés. Porque utilizamos el lenguaje figurado, utilizamos las metáforas cuando los datos y el mensaje directo no es suficiente. Cuando eso no es suficiente, es cuando recurrimos a metáforas que nos ayuden a hacer entender a la otra persona lo que yo siento realmente o lo que yo pienso realmente. Porque no es lo mismo decirle a alguien, estoy muy enfadado, que decirle, estoy ardiendo de rabia. No es lo mismo. O sea, sí es lo mismo, pero no lo percibimos igual. No lo notamos del mismo modo, no lo entendemos de la misma manera. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer este pasaje. No solamente el tipo de lenguaje que utiliza, y esto nos sirve para toda la Biblia, sino el contexto en el que está escrito. ¿Qué se ha dicho antes? incluso qué se va a decir después. Es como cuando llegas a una cafetería y están tres amigos tuyos hablando y tú te sientas y tú llegas a mitad de la conversación y siempre hay algún amigo un poquito más delicado que te explica un poco de qué estáis hablando para que tú sepas en qué punto estás. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver de qué, habla, de qué habló Jesús en los últimos textos que hemos visto durante las dos semanas pasadas y eso nos va a ayudar a entender un poquito mejor este pasaje. Hace tres semanas, Vicente estuvo hablando de que Jesús anunciaba su muerte. Les estaba mostrando a sus discípulos que el Salvador tenía que morir. Que el más fuerte tenía que hacerse vulnerable. Y esto era algo que ellos no entendían para nada. En ese momento eso no les encajaba. No sabían ni a qué se refería Jesús con eso de morir y resucitar. También vimos ese mismo día que los discípulos estaban peleando por ellos, entre ellos, para ver quién iba a ser el más grande. Y Jesús les dijo que el más grande sería el que se hiciese el más pequeño. Y la semana pasada lo que vimos es que los discípulos, especialmente Juan, estaba enfadado con un señor que estaba sacando demonios en el nombre de Jesús, pero no era de su grupo. Ellos estaban peleando por ver ¿Quién era mayor no solo entre ellos, sino ellos comparándose con otros grupos de personas que estaban empezando a seguir a Jesús? Eso quiere decir que contando el día de hoy, llevamos tres días hablando acerca de las relaciones entre los creyentes. Hablando del servicio de los unos a los otros, de hacernos pequeños, de ser humildes. Y por más utilidad que le podamos encontrar a este texto para referirnos a temas sexuales, el texto no va de eso. El texto va sobre cómo nos tratamos los unos a los otros. Y cuánto estamos dispuestos a hacernos pequeños por amor al prójimo. Jesús lo que está haciendo es asentar las bases de la ética cristiana dentro de la iglesia. Y para que entendamos la importancia y la trascendencia que tienen nuestras relaciones, Jesús no dice eh, discípulos, discípulos. Atención, las relaciones son muy importantes en el reino de los cielos. Jesús no dice eso. Jesús opta por el lenguaje figurativo para que podamos entender algo más. Y lo que dice es lo siguiente. A quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Jesús les está hablando a sus discípulos acerca de los seguidores más pequeños, de los más vulnerables. No necesariamente tiene que ser de los jóvenes o de los niños, aunque también, sino de aquellos que están dando sus pasos en la fe. Y no solamente aquellos que están dando sus pasos en la fe, sino aquellos que se sienten menos, aquellos que se sienten más pequeños, quizá por su enfermedad, quizá por su pobreza, quizá por su estatus social. Les está hablando de aquellas personas y de no hacerles caer, de no hacerles tropezar, de no hacerles pecar. Porque el que lo haga, más le vale atarse una piedra de molino al cuello. Una piedra de molino es algo así como una piedra del tamaño del neumático de un tractor. Más le vale atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al agua. ¿No os parece un poco exagerado? Es decir, fijaos en los contrastes, dice, a cualquiera que haga caer, a cualquiera, da igual lo que hayas hecho antes, da igual quién seas, da igual tu moral, da igual cuáles hayan sido tus éxitos, a cualquiera que haga caer solamente a uno. Y dice caer o pecar o tropezar, es decir, algo que puede parecer incluso momentáneo, pero lo que pone de contrapunto es, tú haces caer, pero lo que va a hacer esa roca, esa piedra de molino, es llevarte hasta el fondo del mar, hasta un lugar en el que no te puedes levantar. La comparación es súper dramática. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Por qué aparentemente pone un castigo ¿O una pena tan exagerada a esto? Voy a ver si así me explico mejor. No sé si alguna vez habéis visto que hay una persona, un delincuente, un criminal, normalmente terroristas o asesinos en serie, a los que les ponen, por ejemplo, hay un caso de, una, de un hombre al que le han puesto 160 cadenas perpetuas seguidas. Hay el caso de un terrorista que está condenado a 5.400 años. ¿Vosotros pensáis que ese castigo es para el terrorista? ¿No? ¿Qué va a vivir? ¿60, 70, 80, 90 años? ¿95? Él va a cumplir lo que puede cumplir. Pero cuando nosotros escuchamos que hay alguien que tiene 160 cadenas perpetuas seguidas, nos damos cuenta del valor y de la gravedad que tiene lo que esa persona ha hecho. Esa condena no está puesta solo para él. Esa condena está puesta para que veamos qué es la justicia y cuál es la gravedad de las acciones. Y cuando Jesús en este caso dice esto, lo que nos está haciendo entender es la gravedad de lo que está pasando. Hay tres cosas que vemos en este pasaje, en este primer versículo. Una de las cosas que vemos es lo importante que son para Jesús los más vulnerables. Son muy importantes para Él, aquellos que están empezando el camino, aquellos que vienen con incertidumbre, que la poquita fe que tienen la están poniendo en Jesús para intentar seguir adelante. Para Jesús estas personas son muy importantes, tan importantes que se pone a hablar de piedras de molino atadas al cuello. Y eso nos deja a nosotros una pregunta. ¿Para nosotros estas personas son tan importantes como para Jesús? Hay otra cosa que vemos en este pasaje, y es el impacto que tienen nuestras acciones en la vida de los demás y para Jesús. Esa es la relación que hay entre nuestras acciones... Y aquellos que están con nosotros, especialmente los más pequeños. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿tiene para nosotros ese mismo impacto? ¿Somos conscientes de esto? Y hay otra cosa que está sacando Jesús en este pasaje. Y es el impacto que nuestras acciones tienen en la eternidad. Por eso ahora habla de lo siguiente. Versículo 43. Si tu mano va a ser causa de que caigas en pecado, córtatela. Porque más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus dos manos ir a parar a la angena, al fuego que nunca se apaga. Y ahora vuelve a decir lo mismo acerca del ojo y vuelve a decir lo mismo acerca del pie. Hace mucho hincapié en una misma idea, por si no ha quedado claro con lo de la mano. Lo repite con mucho ímpetu. Y Jesús saca en este punto el tema de la eternidad y compara la vida eterna con la gejena o el infierno. ¿Por qué la versión de la palabra dice gejena? Bueno, porque la gejena era un lugar específico. Originalmente esta es la palabra que utilizaron los evangelistas para traducir lo que Jesús dijo. Jesús estaba refiriendo a un sitio físico que estaba en Jerusalén que... Le llamaban algo así como el infierno porque era un vertedero en el que se quemaba basura para evitar el olor. Lo que hacían eran quemar cosas que camuflaran un poco el mal olor de todo ese vertedero. Y para ellos ese lugar era una imagen muy gráfica de un castigo eterno. Así que Jesús utiliza esta imagen para que ellos entiendan las consecuencias del pecado para que ellos entiendan las consecuencias de sus acciones con los demás. Y empieza a hablar de mutilar manos y pies y ojos, pero como hemos dicho, sabemos que no se refiere a hacer esto literalmente, lo sabemos por sentido común, lo sabemos eh, porque es lenguaje figurativo y lo sabemos porque el resto de la Biblia no te anima a hacer lo mismo. El resto de la palabra nos recuerda que nosotros somos el templo del espíritu, que nuestro cuerpo debe ser cuidado, así que sabemos que eso no tiene que ir por ahí. Además, hay otra cosa, arrancarte una mano va a hacer que dejes de pecar, arrancarte un ojo va a hacer que dejes de pecar, porque el pecado es algo que va mucho más adentro. Jesús no está hablando de eso. Jesús está utilizando un lenguaje extremo para seguir ahondando en la misma idea, la de cuidar a los demás. Y en este caso hay un cambio, la de cuidar de ti mismo. Porque dice, si tu mano va a ser causa de que caigas, ya no está diciendo de que hagas caer a otro, sino de que tú caigas en pecado, porque es que resulta que nuestro pecado no solo le afecta a Jesús, no solo impacta en los demás, sino que también lo hacen nosotros. Jesús se toma muy en serio esto. Aquellas cosas que nos hacen caer unos a otros y a nosotros mismos. Especialmente a los más pequeños y especialmente en la iglesia. Y con estas palabras tan duras... Jesús lo que está haciendo, de nuevo, como en todo el Evangelio de Marcos, es poner el balón en tu tejado. Y decirte, ¿ahora qué vas a hacer? Nos está desafiando a tomar decisiones en nuestra vida para cuidar de los demás y cuidar de nosotros. Para poder disfrutar de la vida eterna, de la vida plena, de la vida del reino, de la vida en la que hay justicia y paz y alegría. Hasta el punto, esta imagen es tan radical, que Jesús nos dice, es que da igual lo que te duela arrancar eso de tu vida, es preferible estar tuerto, manco y cojo en el reino, que vivir en tu propio reino. José Antonio de Pagola, en su comentario sobre el Evangelio de Marcos, es un poquito más específico con esto de las manos y los pies y los ojos. Y dice esto, dice que las manos son el símbolo de la actividad y del trabajo. Jesús con sus manos sana, bendice, toca los apartados para la sociedad, pero nosotros con nuestras manos señalamos, humillamos y sometemos. Dice que los pies representan el camino, el estilo de vida, nuestros hábitos. Jesús camina hacia los más necesitados, hacia los más vulnerables, mientras que nuestro estilo de vida en Occidente cada vez quiere alejarse más de los más necesitados. Y dice que los ojos representan nuestros deseos, aspiraciones, los logros, el éxito, lo nuestro, lo mío. Sin embargo, Jesús nos está invitando a mirar al prójimo. Pero qué difícil es vivir así, en un mundo tan individualista. Qué difícil es vivir como Jesús lo hacía en un mundo en el que casi que nuestro lema es sálvese quien pueda, que cada uno se ocupe de lo suyo. Eh, Hay una entrevista de un, un artista que me gusta mucho, que se llama Vico sí es rapero y cantante y puertorriqueño, y le entrevistaron hace poquitas semanas. Y en la entrevista hablaba de, de la industria de la música. Y decía algo que a mí me dejó de piedra, y es que todo el mundo en la industria de la música... Todos los jefes, todos los artistas, todos los productores saben para quién va dirigida la mayoría de la música. La mayoría de la música va dirigida a los más jóvenes. Y esos jóvenes se empiezan a contar desde los 8, 9, 10, 12 años. Y lo que decía Vico era que cómo puede ser que estos artistas, sabiendo que su música va dirigida a los más pequeños, hablen de lo que hablan y cuentan lo que cuentan, y luego tengan la cara dura de echarle la culpa al gobierno de lo que está pasando. En la misma entrevista hablaba también de la responsabilidad que tienen los padres, y de cómo los padres no le pueden echar la culpa al gobierno ni a los artistas. Y en dos minutos lo que nos queda clarísimo es que nadie quiere hacerse responsable de sus acciones y del impacto que sus acciones tienen en los demás. Todo el mundo prefiere echarle la culpa al otro y barrer hacia su casa. Y esto no puede pasar entre nosotros. Por eso Jesús habla así de duro. Esto no puede pasar entre nosotros. ¿Qué decepción sienten aquellas personas que vienen a la iglesia buscando una comunidad diferente, que vienen de ser abusados, oprimidos, avergonzados? rechazados, menospreciados. ¿Qué decepción se lleva una persona? ¿Qué dolor siente una persona que cree que está entrando a una comunidad distinta y cuando entra, encuentra el mismo perro con un collar distinto? Quiero leeros una frase de Picaza que dice... La iglesia no es una república de sabios, ni una comunidad de observantes, ni de fuertes cumplidores de las normas establecidas, sino una comunidad para los más pequeños. La pregunta es si nosotros estamos siendo este tipo de comunidad o no. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, la tentación la tentación es... Es la de mostrarnos perfectos. La tentación es la de mostrar que nosotros no tenemos nada que arrancar de nuestra vida. Pero sabemos, tú y yo, que eso es mentira. Sabemos que todos tenemos cosas que arrancar aquí en nuestra vida. Que todos tenemos cosas que nos separan de los demás que rompen nuestras relaciones que crean distancia por eso creo que lo primero que debe hacer la parroquia lo primero que debemos hacer cada uno de nosotros es mostrarnos como somos Andrés, pero soy imperfecto genial genial Genial. Es justo lo que Jesús está buscando. Fijaos en qué imagen tan paradójica. Cuando tú piensas en alguien que va a entrar al reino de los cielos, tú piensas en alguien casi como vestido de blanco, ¿no? Reluciente. O piensas en un rey que llega en un caballo y entra en el reino de los cielos. Pero la imagen que Jesús propone es la de un hombre y una mujer. Tuerto Manco y cojo Que entra en el reino de los cielos De gente que no tiene temor de mostrar Lo que ha tenido que arrancar de su vida Y lo que tiene que arrancar de su vida Por amor al prójimo y por amor a Jesús Versículo 49 dice Todo ha de ser salado al fuego La sal es buena pero si se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz unos con otros. Este pasaje, este capítulo que hemos leído en estas semanas, nos está hablando que, de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, conmigo mismo y de la responsabilidad que yo tengo en la vida de los demás. Y por más que hayan querido convertir muchos este pasaje en un pasaje del terror para huir del infierno, este pasaje seguirá hablándonos uno y otro día de que hay una motivación mayor que huir del infierno. Hay una motivación mayor que no quemarte. Y es amar al prójimo y darle vida al prójimo. Es dejar un impacto en la siguiente generación. Es arrancar lo que haya que arrancar en tu vida por amor al que te sigue, para que Él pueda ser levantado. No solo no caer, no nos conformemos con no hacer caer, sino con levantar al prójimo como Jesús nos levantó a nosotros. Quiero enseñaros una foto. En esta foto está Alex San Pedro, que lo conocéis. Está ahí a la izquierda. Estoy yo en el medio. A la derecha está Guille. Y atrás, eh, el chico del gorro, Ulises. Ulises, eh, cantante de rescate de un grupo mítico de Argentina, un grupo cristiano que algunos conoceréis y otros no, ha la vida de muchísimas personas. Esta foto nos la hicimos en el aeropuerto de Madrid, fue el día que conocí a Ulises y nos íbamos de viaje a Kenia yo no tenía ni idea de que ese viaje iba a ser uno de los viajes más maravillosos de mi vida, en el que vivimos un montón de cosas. Eh, Ayer nos despertamos con la mala noticia de que Ulises había fallecido con 55 años. Llevábamos dos meses orando por un cáncer muy agresivo que le habían descubierto y en cuestión de dos meses el Señor se lo ha llevado. Eh, y ayer fue un día de reflexión y supongo que nos quedan algunos más y pensaba en el impacto que él ha tenido en la vida de tantas personas y el impacto que ha tenido en mi vida y en las personas que hemos compartido con él juntos y cómo su impacto tenía como dos vertientes hay una que es la la vertiente general que es la vertiente de la vertiente del éxito la vertiente de alguien que está teniendo o sea, que está haciendo canciones hermosas con un talento enorme y, y cómo esas canciones se convierten en la banda sonora de muchas personas. Pero luego había otra, que era más cercana, que era la de una persona que en ningún momento escondía lo que era y que las meteduras de pata más grandes de su vida la compartió con sus amigos. Y que no tuvo ningún temor en dejar sus cicatrices al aire para que los demás pudiésemos aprender, aunque fuese lo mínimo. En ningún momento pretendió ser perfecto, sino mostrarnos cómo se equivoca también un discípulo de Jesús. Y esto, que para mí ha sido tan importante, también lo he visto en mucha gente. He conocido a mucha gente como Ulises que ha decidido vivir para otros, que ha decidido dejar un legado para los siguientes, sacrificar su tiempo y dar lo que él tenía para que otros pudiesen levantarse en vez de caer. He visto eso en mis padres. He visto eso en mi familia, he visto eso en personas que a lo mejor ya no forman parte de esta comunidad, pero durante muchos años han servido a los demás y han servido a los más pequeños. Veo eso cada semana en los maestros de promesas que dedican su tiempo a literalmente los más vulnerables de esta comunidad, que son los niños. A cada uno de los que ha pasado tiempo con los jóvenes aconsejándole o de los que os sirven. He visto esa misma esencia. Que no es la esencia de Ulises, es la esencia de Jesús. Quien entregó toda su vida por nosotros. Quien arrancó toda su vida. No su mano, no su ojo, no su pie. Arrancó toda su vida para darnos vida a nosotros. Quiero dejaros con dos preguntas. La primera es, ¿a qué esperas para tomarte tan en serio como Jesús tu vida y la de los demás? ¿A qué, qué tiene que pasar para que te lo tomes tan en serio como Él? ¿Qué tiene que pasar para que te des cuenta del impacto que el pecado tiene en tu vida y en la vida de los demás? ¿A qué esperas? la segunda pregunta es qué acciones pensamientos o hábitos tienes que arrancar de tu vida para levantar a los demás para dejar de vivir para ti para dejar de ser una piedra de tropiezo hablemos claro para nuestros amigos para dejar de ser una piedra de tropiezo para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestros padres para los creyentes y hay que arrancarse para dejar de ser piedras de tropiezo Y empezar a levantar a los demás Porque aunque parezca mentira Justo en ese momento Justo en el momento en el que arrancas de ti lo que más duele Según Jesús es donde empieza la vida Ahí es cuando empieza la vida eterna. Ahí es cuando empieza la vida de justicia, de paz y de alegría. Sí. Gracias.